0: 13º episódio do BunkerCast, cara. Junto comigo eu tenho Pedro Baer. Olá,
1: pessoas. Esse será o um episódio pra ouvir com papel e caneta na mão, hein?
0: Doug Moraes.
1: Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Estado do Rio de Janeiro.
0: Opa! Cara, eu jurava que ele ia repetir, velho. Eu jurava que ele ia repetir o <risos> um Estado, né? <risos> O nosso tema de hoje, como o Pedro falou, cara, é bom vocês terem um caderno aí, velho. Apesar que eu acho que ninguém mais usa caderno, velho. Só é eu preciso. uso caderno ainda, tá ligado? Não, eu uso também, Renato. Você usa também? Ah, então é oh, nóis. Então é porque eu já fui julgado por isso, pelo Zug, inclusive. Porque eu, porque eu anotava as coisas no caderno em vez de usar o celular. <risos> <risos> o nosso tema de hoje, cara, são indicações. A gente vai indicar coisas pra vocês, seja filmes, séries, objetos, é... enfim. <risos> Mas antes disso, vamos pros e-mails? Bora. Bom, Eu já vou começar aqui lendo o primeiro e-mail, é, nós recebemos um e-mail do Vinícius que disse Salve seus Bunkercasters, isso é um negócio que eu não canso de ouvir quando os caras chamam a gente de podcaster Isso é um negócio que sabe, entumece meu mamilo esquerdo em particular Vamos lá, meu nome é Vinícius, sou de Brasília e tenho 33 anos Comecei a ouvir o podcast há pouco tempo Hoje, coffee, coffee E sou fã desse estranho do coração gigante Vulgo Renatinho Muito obrigado Vinícius, seu gostoso Cara, eu ouvi o episódio 7 e putz Bateu um trem aqui no paralelepípedo da esquina do estrogonofe do coração Saca? Eu acho que rolou um emocionamento aqui. um pouco talvez. confuso mas... É, então, eu não sei exatamente o que ele quer dizer A gente vai ter que descobrir nas próximas palavras, né? Bota. Eu sou professor de língua portuguesa Por Ih, formação rapaz. há mais de 11 anos
2: a julgamento aí Estamos tô, tô sendo julgados já
0: <risos> e putz, descobri que não quero mais Da pior maneira possível Na terapia Eita,
2: seja bem vindo oh, oh. ao mundo dos adultos
0: <risos> Já tentei viver de arte Compositor, literatura Com poesias e crônicas e contos E agora descobri a redação publicitária Com paixão, porém Tá foda. É, esse, ano, esse ano a gente não tem que levar em consideração, entendeu? Não tem um cacete de um job de redator para formados em letras. Tenho me dedicado voluntariamente a uma pequena agência barra coletiva de música produzindo conteúdo, textos, posts e etc. É tenso porque sinto que teria mais oportunidade se me formasse em publicidade, mas sou casado e tenho um fucking financiamento imobiliário para pagar. Ou seja, viver pelado na praia ou virar andarilho não são opções. Nesse momento,
1: Cara, Porque... a hora que você falou fucking, eu achei que você ia falar. Ele ia falar um filho. Eu falei, cara, não é possível que ele vai falar isso ao vivo. Ainda bem que. que é o financiamento.
0: Não. É o financiamento. É, o que fazer para viver do sonho de escrever? Demanda ainda mais, ó. Ah, sei lá, eu tô puta deprimido e desanimado e ouvir vocês fez bem ao coração. Eu vou, eu vou concluir o e-mail dele, daí a gente debate aqui, porque eu acho que isso aqui é um lugar que a gente precisa dar um amor pra esse e-mail, que é importante, cara. Bora. Obrigado pela fagulha de alegria e esperança que acenderam nessa bomba adormecida chamada alma aqui. Já considero pacas vocês, abraço, dedo no... Eu acho que ele, nos três pontinhos, eu, eu acho que é cu, gente. <risos> Ouvindo gritaria e sucesso pra vocês.
2: Olha, Vinícius, vou te dizer, tá? Essa tua ideia de ir pro texto publicitário é uma boa ideia, porque hoje a gente tem, sofre de um problema aí de, de português mal, mal
0: escrito. Não, alfabetismo Inclusive... mesmo. Eu sou formado e eu escrevo igual um babuíno. <risos> Não, tem que ser sincero Mas... com o cara
2: mas de verdade eu trabalho com isso hoje né eu faço é, redes sociais basicamente mas não né? sabe gestão. mexer
0: no TikTok guys é um não excelente show show aí ó não só sei, dizer. Não sei.
2: O TikTok não chegou no Brasil ainda vamos dizer dessa forma mas a gente precisa bastante de, de redator publicitário para principalmente do, na minha área que eu posso dizer com facilidade assim para gestão assim é, a gente tem um monte de cliente e precisa bastante de gente que saiba escrever e principalmente saiba se adequar ao perfil dos clientes e tal. Então, eu posso te dizer que tem, tem área, tá? Não é fictício, não é fake. E muitos dos redatores que a gente conhece, né? A gente trabalha com redator interno e tal. Mas muitos redatores que a gente conhece, que às vezes a gente terceiriza, trabalham por conta própria, trabalham em casa e tal, ou em coworking. Então, eles têm clientes que são agências que atendem outros clientes, entende? Então, eu te digo que, assim, já recebemos e-mails com menos esperanças, tá? É mas eu acho que tem muita área cara, eu acho que tu tá indo pro lado certo, de verdade e tem,
1: tem como viver disso sim eu conheço dois poetas, inclusive que têm livros publicados e que trabalham como redatores publicitários Por quê? porque é um lugar, querendo ou não infelizmente, poesia, a gente sabe que no Brasil vai demorar bastante tempo pra você conseguir ganhar dinheiro, Exato. então eles usam o talento deles nesse momento na poesia, o que eu aconselharia pra você já que você tá entrando no mercado agora focar em jobs de 0,800 ou seja, jobs que vão ser pra ajudar alguém então, se uhum. tem a oportunidade de pegar alguma ONG de estar perto de algum projeto social. Faça isso de graça para formar portfólio, tá ligado? Enquanto você vai exercendo sua profissão para pagar suas contas, obviamente. E aí você vai conseguir formar um portfólio para conseguir se apresentar mais pro o mercado. E é, cara, como o Renato falou, é um ano totalmente atípico. Depois desse ano você vai poder emergir com algumas coisas já no seu portfólio. Então é esse caminho que eu tomaria. Continua nesse coletivo é, cultural que você faz parte. Tenta se aproximar de coisas, de projetos sociais e aí forma o seu portfólio para poder se apresentar para o mercado. Exatamente,
2: e tem então, muito
1: exato. o que o, o Zuck falou de construir o portfólio, acho que é a parte mais importante,
2: porque quando tu vai se vender para alguém ou alguém vier... É... Perguntando sobre, é, enfim usar isso no teu LinkedIn também, espero que tu tenha um botando lá que tu faz freelance de redação e tal, ajuda bastante J saber português já é metade do caminho, tá? É verdade <risos> Então assim, é, a boa parte você já tem e aí cara, e, e estudando no YouTube sobre co é, como fazer redação publicitária, é, até fazer cursos online, tem um monte de curso que é bem baratinho aí na internet e tal, é, então acho que vale bastante a pena, cara. Tem, tem bastante mercado pra isso sim.
0: Ah, e eu só eu quero fazer aqui um parênteses, cara, pra você assim que eu vi que o teu e-mail ali você é, falou dessas coisas que você está testando e tal que você está dando a cara a tapa essa é a parte mais importante você jogar a tua cara aí falar mano vamos vamos ver onde é que vai e tentar levar realmente um dia atrás do outro tentar sempre tentar aprender uma coisa nova tá ligado? E não, não deixar a parada cair, velho, sempre tentar se desenvolver com alguma coisa, porque só pra compartilhar com você, Vinícius, já que você mostrou que você gosta do meu trabalho, eu esse ano também foi muito difícil pra mim, cara, eu tô trocando, tipo, fui pra Curitiba, troquei ideia com o Zugu né, e tipo, o Zugu é um cara muito mais analítico que eu, assim, ele é muito mais pé no chão, ele conseguiu me, me fazer pensar diversas coisas que eu não tava pensando antes, tá ligado? Então, cara, taca ali pau, faça, tá ligado? E não pense nessa parada de, ah, eu preciso ser publicitário, porque, ao menos, eu sou formado em publicidade, até hoje eu nunca usei o meu diploma para absolutamente nada
1: Exatamente. E, Nada. Cara, isso que o Renato falou tem um outro ponto Muito importante que é, que é legal lembrar aqui Se aproxime de pessoas que pensam Diferente de você, isso vai te ajudar muito A conseguir ver um outro lado Às vezes, sabe? Ah, o lado que não Tá dando certo aqui, mas por que você não tá fazendo isso? É uma coisa que às vezes você nunca vai estar pensando Mas alguém que pensa totalmente diferente de você Vai pensar, então é uma coisa Uma coisa legal pra se, se Levar disso aí também Show de bola. Caralho, fomos deep, hein, pessoal Esperamos ter ajudado de alguma forma Tomara, que é
0: exatamente tomara. isso. Esse chegou aí, Vinícius, pra trocar essa ideia, nós vamos te ajudar aqui, meu amor. Vamos. Vamos, porque aqui a gente tem que fazer os negócios pra gente ter um portfolinho, porque ao menos em publicidade parece que é 100% assim que funciona.
1: É isso. Tem um, um e-mail aqui do Thiago Lima. Thiago Lima e você, tireretchetchê.
0: tchê é, Desculpa,
1: perdão. É, desculpa também, Thiago. não queria desrespeitar a família Lima completamente. Olá, senhores. Gostaria de dialogar que os senhores que no episódio 11. Na, é, vocês na juventude. Na juventude, eram os verdadeiros cana brava, principalmente o Renatinho. Ué? Não sei porquê, mas tá aí, né, Renato?
0: Não, foi. Eu. Eu, eu, eu não vou contestar, entendeu?
1: <risos> e graças a ele resolvi comprar Lemon Pepper. Nossa, graças Vamos. a Deus. Nossa, Melhor achei de que havia um bacardi Lemon, certeza, velho. tive pensando sobre a lasanha do Zug com Lemon Pepper, fica a dica aí: Zug e é nós PS Zug, cadê a lasanha? Chupado. Arrombado?
2: Vai, besta, vai, vai,
1: trouxa. Cara, então, eu não tenho forno em casa no momento que o meu forno estragou no meio da pandemia.
0: Meu Deus, Eric, que horror, eu vou, velho. Eu
1: vou ter que assar uma, uma lasanha no, no fogão, acho. Tem, tem forno mais... aqui em Joinville, tá? Ó, oh, isso é um convite? Hum. Ah, intimou, hein? Chamou é pro fight. E
2: eu tenho o nosso último e-mail aqui. Do Gustavo. E ele começa assim: olá a todos, me chamo Bonini. Aí, a do ah, eu, é,
0: Ele falou que ia mandar alguns e-mails aí.
2: Tem 24 anos, sou vendedor São Paulo SP. Olha eu aqui oh, de novo, oh, como estamos? Estamos oh, bem, muito oh, obrigado. humilde. Oh, Lembrei do meu primeiro PT. Eu tinha 18 anos e tinha ganhado uma Big Apple de aniversário. Começou errado já. Olha lá,
0: já, pronto, já, já e, tá é o um cacaço. Outra pessoa que não bebe isso mais, eu tenho certeza.
2: Uhum, só sei assim que não lembro, nem do parabéns. <risos>
0: <risos> As
2: únicas memórias que eu tenho É de eu subindo pro quarto E derrubando os vasos que estavam na escada No dia seguinte meus pais como belíssimos exemplos Me zoaram o dia inteiro é isso, é esse é o papel é do, da, da família. Após esse aniversário, meu corpo rejeita até o cheiro de big Apple. Bem-vindo ao clube. É. Meu top 5 é bem simples, olha aí. Ele vem com o top 5 aí. Caipirinha de cachaça. Não gosto tanto de cachaça, porém, bem feito, fica muito boa. Excelente, Estou no mesmo clube que tu. Número 4. Caipirinha de
1: saque com kiwi. Caramba.
0: Caramba, nem acho que nunca Não tenha, isso aí, não tenha
2: uma ressaca disso, tá? Porque vai te.
1: Mas não é ruim, o gosto não é ruim. Só assim. a ressaca
2: é ruim. Pra caralho. É, é, então, <risos> principalmente dependendo do. Aqui, né? Em terceiro, a boa e velha cerveja. Em ah, segundo, whisky. Adquiri um medo. amor enorme pela bebida durante o intercâmbio. E veja que ele varia de caipirinha e de saquê com kiwi pra whisky, né? A pessoa pois realmente é. tem um paladar variado aí. Em primeiro, <risos> em primeiro lugar, aquele chopp padrão com colarinho na medida. Olha aí. Hum, brabo brabo.
0: Clube Renato também, né? É, não, é, né? Vamos aí. <risos> eu nem tinha falado, eu nem tinha pensado no chopp, cara, mas eu bebi um esses tempos atrás, eu achei maravilhoso, cara. O que é muito gostoso. É tá muito louco. bom. Tá
1: louco. Ele
2: termina aqui com parabéns por esse trabalho fantástico, o BunkerCast, um abraço a todos. Um abraço,
1: Boninho. Um Vamos,
0: abraço.
1: um abraço! Muito obrigado pelo email das, pelos e-mails da semana, pessoal. E mandem mais e-mails pra gente, por favor. Por favor.
0: Aqui, ó, eu sei que tem um pessoal aí na live que tá me cobrando pra soltar as playlists, mas como eu já falei, a gente só vai falar das playlists e a gente só vai soltar quando vocês mandarem mais e-mail pedindo, entendeu? Então mandem um e-mail pra FalecomBunker.gmail. Gmail.com, tá? Fale com o Fale com o bunker, arroba. Gmail.com, É <risos> gmail a, a gente vai do podcast o Renato não esqueceu. Exato. Chupa, chupa essa, Brasil. E aí, bora pro programa?
1: Vamos, let's go.
0: Vai falar sobre dicas, cara Vamos falar sobre indicações Sobre coisas que a gente assiste Que a gente consome Que a gente é. acha legal e compartilhável Principalmente né? É O objetivo desse programa
2: gente... é diminuir o tempo Ocioso no Netflix navegando Assim, sabe? Aquele, é aquela importante. meia hora que tu fica pra decidir que vai ver a mesma coisa que tu sempre vê?
0: E às vezes você simplesmente desiste e você vai pro YouTube, por exemplo? <risos> Só eu faço isso ou não? não Porque às vezes eu, eu, Nossa, às vezes eu tô lá velho, horas procurando, assim, eu falo, mano, foda-se eu vou assistir o um YouTuber que eu... <risos> <risos> Antes da gente começar esse programa, a gente já tava com alguns é, com, com algumas, alguns debates aqui que a gente pausou, justamente por conta que era uma coisa que era importante a gente falar aqui né? a gente tem gostos completamente diferentes aqui, por exemplo eu já vou começar jogando essa bomba. Eu não consigo assistir comédia. Não dá, não dá. Eu sei que a gente oh, ia que começar já, já indicando o um negócio aqui, mas comédia é um negócio que. Nossa senhora! Uh, sabe, dá uma dor. Mas nem, no o, coração. Minha,
2: nem o minha nem minha
0: cara, eu acho ruim, velho, eu acho ruim, sério mesmo, eu não, tipo, eu não consigo parar, assim, e falar, não, vamos assistir hoje, vamos assistir essa comédia que, eu, eu nem sei citar um negócio de comédia, gente.
2: Você se acha engraçado demais pra assistir comédia, Renata é isso? Não, não... Você acha eu que não... é mais engraçado que o um filme, é isso?
0: Não, eu acho que assistir qualquer outra coisa vai... Não, não vou, não vou jogar uma dessa, não vou tão longe assim. <risos> <risos> eu não vou tão longe assim, mas eu não consigo, cara, comédia não é um negócio que me pega, tá ligado? Então, eu já quero começar soltando a indicação aqui que vem do completo outro oposto, e o mais legal é que eu vou falar isso sem ter terminado de assistir a série, porque eu não falei dela em live hoje, tá ligado? Porque como eu não terminei de assistir, eu falei, putz, pode chegar alguém e mandar aquele spoiler brabo, né? Uhum. Mas uma série do Netflix eu comecei a assistir esses tempos, com o pessoal que mora junto comigo, e eu tô me divertindo bastante, cara, é A Maldição da Mansão Bly, que é uma série de suspense, talvez, da... é terror? Pela capa é
2: terror, né? Pelo é uma série,
0: é uma série dramática, de acordo com o Netflix aqui, que eu tô, com, tô com aberto na página aqui, cara. Eu tipo O que eu achei legal, por mais que o Zugu não assista, porque ele é muito cagão, tá ligado? Também. É, e o Pedro também, dois cagões aqui pra filme de terror. 100%. É Zugu, você tinha que assistir só pra você ver a direção fotográfica do negócio, porque tem umas luzes que os caras fizeram que ficou maravilhoso, cara. E eu, eu já vou indicar, por mais que eu não tenha terminado de assistir, o final possa ser uma completa e uma absoluta merda é importante que vocês já saibam disso tem alguns episódios, eu não sei é, eu não vou falar com certeza assim, mas é, se eu não me engano é o sexto, que cara eles fazem uma loucura temporal, não, é o quinto é o quinto eu acho, é o quinto que cara, eles fazem uma loucura temporal e a forma como eles fazem as transições é muito legal, cara, e você fica tipo o episódio inteiro se coçando e tipo, cara, o que que tá acontecendo assim, então é um você gosta de um suspense, né, com, com um drama, eu não vou falar que é terror, ao menos pra mim não caracteriza como terror, tá ligado? Mais como suspense mesmo, é muito legal, porque eu gostei da forma como eles mostraram os personagens, é, a conversa é massa, eu acho que é, é legal. De, de, de suspense aí fica, fica a minha dica, que os dois outros hosts aqui, eles não vão comentar sobre, porque eles não veem terror, entendeu?
2: pode <risos> fotos
1: alguma. Mas tipo, um suspense, por exemplo, Dark é suspense, e eu assisti
2: Dark achei legal. Dark é suspense, dá um cagaço a primeira temporada, eu pensei que eu ia me, me mijar no sofá mas assim tipo deu, não é uma certo. coisa que
1: eu vou assistir de novo entendeu porque pode ser que eu me cague dormindo um dia porém eu acho legal entendeu então é, eu acho que a gente tem que colocar limites, mas é igual. Não pode ser uma parada muito fanática. Assim, tipo, Não posso falar, pô, eu não assisto nenhum terror. É. Pode colocar o um meu. Eu, terror, eu, 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 eu não ver. assisto nenhum terror. Eu, eu nenhum? sou esse, essa pessoa.
0: Nenhum. Nada. Bom, tipo, eu gosto nunca... de dormir
1: em paz. É, gente, não, mas meu, problema meu Deus é do céu,
0: é só, é só um filme, gente. Deus.
1: <risos> mas é esse é falar. o problema. É difícil <risos> falar Zugi... pro Zug de 7 anos que é só um filme, entendeu? E o Zug de 7 anos ainda tá em algum lugar aqui dentro.
0: Entendi. <risos> não, eu. Mano, eu lembro até hoje um filme de terror que eu assisti Que deve ser uma bosta hoje Que eu era muito pequeno, que era Max Fidelidade Assassina Era um cachorro que matava todo mundo Cara, aquele filme me deixou apavorado Quando eu era pequeno Mas hoje eu adoro assistir filme de terror Tanto que toda vez, como todo mundo Parece que tem muita gente que realmente tem medo de filme de terror Toda vez que eu sugiro, eu falo Gente, vamos assistir um filme de terror O pessoal fala, não, não vou assistir Daí eu pego e falo assim, gente, vamos assistir esse filme aqui É uma aventura, as pessoas assistem, <risos> cara Então assim Eu
1: vou até colocar uma experiência, teve uma vez no bunker aqui em Curitiba ainda, que <risos> eu, tipo a gente se reunia lá, tal, pra, pra sentar e assistir um filme, beleza. Daqui a pouco o Renato eu, só que eu queria ficar lá, porque eu tava com meus amigos tal, e o Renato falou, não, a gente vai assistir esse filme aqui. Colocou o filme e era um terror de, do pior tipo pra mim que é com espíritos e coisas aparecendo e sustos e tal e aí eu tive que ficar eu sentei virado pro sofá pra ficar olhando meus amigos enquanto eles assistiam um filme, interagindo com eles só que sem assistir o filme, porque senão eu sabia que eu ia chegar em casa e não ia conseguir dormir, então denúncia aqui o Renato me fez passar por isso meu amigo é, Renato então
0: eu, eu tento, velho, eu tento trazer todo mundo pro terror, assim, eu sempre que eu posso, cara, quando vem alguém aqui em casa, eu falo Vamos assistir um filminho de terror e tal, mas é, 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 é mais difícil, assim. Mas fica aí minha indicação, gente. A, mansa, a Maldição da Mansão Bly, porque tem uma construção legal. Eu, por enquanto, assim, eu não acho... Tem cenas que talvez impressionem? Tem. Mas ele, é, se você tem medo de boneco É legal você assistir? Não Se você tem medo de espíritos do além É bom assistir? Não Tá ligado? Mas ele tem, tem esse... a
2: audácia de falar que é suspense ainda. É, porque, é <risos> porque
0: Entendeu? É porque tipo, o que acontece? O que, que me assusta Gente? Me assusta quando eles fazem o um negócio tipo aparecer pela metade Sabe? Isso é um negócio que eu me cago Só que eles não fazem filme assim há muitos anos Tipo de mostrar a metade, aquele espíritozinho Voando, sabe? Ou só um reflexo Na parede. Esse filme é, o, tudo, tudo que aparece é físico, 100%, assim, sabe? Não tá com super mega efeitos, no máximo tá com uma maquiagem, assim. Então eu não consigo ficar, tipo, ah! sabe? Eu fico só preso na história, assim, tipo, vamos, ah, oh, meu Deus. Deus, me livre. Tá ligado? Mas é, é fica aí uma, uma indicação de terror pra vocês aí, ou suspense, ou aventura dramática. Hum.
2: <risos> então eu vou, eu vou seguir aqui com uma série que ficou, podemos dizer que mal falada, podemos dizer assim, por conta dos memes que ela girou pela internet. Eu sei que muita gente assistiu, mas eu sei que muita gente não assistiu por preconceito, por conta dos memes. Que é Peaky Blinders. Nossa, eu nunca assisti,
0: cara, mas falaram
2: tanto desse troço, cara. Cara, é. Eu, a gente assistiu na quarentena, tipo, full despretencioso, sabe? Tipo, ah, vamos começar a assistir uma aí, acabou que a gente tava assistindo, vamos assistir essa. Cara, é muito boa, a produção é animal, é na, na Inglaterra de antigamente, na época da Revolução Industrial, assim. E cara, os atores são muito bons, tu começa a repetir todas as frases que eles falam, porque é muito caricato cara, a história é boa, a série é boa as outras, cara, é tudo, é sério, é muito boa essa série. É,
0: vale é. realmente igual o pessoal, porque cara, todo mundo tá ó, como é que era o meme do fucking Peaky Blinders, não era uh, uma parada assim?
2: <risos> By the orders of the Peaky Fucking Blinders, tem que falar blinders. assim tá, é, tem que falar assim, é obrigatório, é muito boa, de verdade a série é muito massa, é uma série, eu não sei dizer, não é um drama assim é meio drama, meio aventura meio é cara, é, tem muito cara de série de, de máfia, mas não é máfia, né? Porque não envolve italianos, etc. Mas é muito. Cara, é muito boa. De verdade. Vale a pena. Eu sei que o meme às vezes assusta, assim como o Renato não assistiu por conta disso. Mas é muito massa.
0: Eu não assisti, cara, porque eu sou muito chato pra série mesmo, assim. Eu a gente já percebi. Várias vezes eu dou play. <risos> e eu só deixo passar, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu fico lá no fundo e eu nem assisto de verdade, sabe? Porque aí fica difícil,
2: assim, né, Renato? Fica um pouco é, difícil.
0: Mas eu tenho que ser assim, é porque, mano, tem, tem série que realmente não me pega, tá ligado? Essa daqui falaram tanto, eu nunca dei play nela, mas assim, eu, eu sei que ela merece, porque falaram tanto, isso aí virou um meme por tanto tempo, que deve ser bom, velho.
1: É bom. Então, eu tive um problema com Pig Blinders, eu acabei não vendo, e o Pedro é uma das primeiras pessoas que tem um pensamento mais próximo ao meu, que indicou pra assistir, porque a maioria da galera que fala, pô, a Blinds é muito bom que tinha chego pra mim até agora era a galera que não tem os pensamentos muito parecidos com meus, assim é uma é, com é, galera... Doug, pra,
2: pra, pra gente alinhar bem, assim La Casa de Papel é uma bosta então eu acho que talvez assim eu te convença tá, tá tá convencido? tô convencido eu espero que a gente receba e-mails de hate porque
1: é um lixo. La <risos> é Casa de a Papel for... é novela, Sei é ruim demais. Se a gente for falar ah, de tudo que a gente, é um li... a gente acha que é um lixo aqui, a gente vai receber não, 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 não só não. e-mails, como cartas com Antrax. É que eu ela...
2: uso, mu... eu considero muito a opinião da pessoa se ela fala, meu, eu amo La Casa de Papel, eu já tenho três pés atrás já. Entendi.
1: É... Mas então, eu... mas tipo, eu até daria uma chance pra ela, pode ser que esteja ali na minha lista quando desocupado de colocar ela. Cara, é... É, eu, ah. acho, eu
2: acho fantástico porque tipo são poucos episódios por temporada, são episódios longos, né? Tipo, de 50 minutos, assim. Mas, cara, a história é muito envolvente. É muito louco, cara. É muito louco mesmo. Recomendo. Parada
0: da Casa de Papel, nunca assisti, nunca assisti um episódio. Tá Boa ligado? Sorte. E é engraçado, porque o que que acontece, velho? Tem uma treta com o negócio de papel aí, que é, tipo, ela, ela é uma série em espanhol, né? Uhum. Eu não consigo, velho, eu evito muito assistir série em espanhol, eu não consigo pegar aquela tensão, assim, sinistra. Só que o meu filme favorito é em espanhol. Eu não entendo, a minha, a minha cabeça, ela, ela tem problema. <risos> é,
1: eu, <risos> eu, não tenho muito, eu não tenho muito problema de assistir coisas. É, eu também não, mas é que é muito
2: ruim. Eu, tipo, muito ruim mesmo, assim.
1: É, eu não, eu, na Casa de Papel, eu assisti, tipo, três episódios, achei muito novelinha, como você disse, e abandonei. Mas eu sou muito Abandonar as séries também. Não, mas <risos> é. eu, de verdade, eu sentei pra assistir e falei eu vou assistir porque não é possível que seja tão
2: bom. Porque eu fiz a mesma coisa com Game of Thrones. Tudo bem que a série, né? Acabou como acabou. Mas eu realmente... Valeu a pena, assim, foi Sim. fantástico. Eu vi quatro <risos> temporadas seguidas, assim, Uma tipo, hora eu te é, cara... aí, no final eu me decepcionei, mas tá tudo bem. Só que, assim, o La Casa de Papel, eu falei, eu vou assistir, né? Pô, a galera tá falando aí, tá? O então, cara, o quinto episódio, eu falei, não dá mais, eu é. não consigo mais, não tem como, não tem como
0: seguir. Você falou de Game of Thrones, velho, eu assisti a primeira temporada que eu comi, a segunda eu assisti três episódios, e eu assisti a última inteira. Beleza.
2: Senhora, <risos> velho. Não pegou, nada. Pegou é um lixo porque... lá no final. Não,
0: deixa eu falar. O que, que aconteceu, velho? Eu tenho um amigo, cara, que ele é nerdola sinistro, tá ligado? Do Game of Thrones. Mas ele lê os livros. Ele é o cara que vai buscar os spoilers, que vaza de script e tal e barará. Daí, o que, que aconteceu, velho? Ele narrou pra mim um encontro que aconteceu no, no Game of Thrones. E eu peguei assim e falei, cara, acho que tinha acabado de passar o episódio, tá ligado? Deu olhei e falei mano o que você narrou é muito melhor é muito tipo, é infinitamente melhor daí eu preferia sempre que saía um episódio alguma coisa eu preferia ligar para esse meu amigo e conversar com ele assim eu falo cara eu vou tipo eu prefiro escutar o que ele tá falando do que ficar vendo essa merda então eu assisti o, a primeira temporada não dá para negar é muito boa tá ligado todo mundo fica com pena do Ned não assistiu a
2: melhor a, a melhor temporada tu não viu que é a terceira, a terceira. não a terceira. nem
0: sei o que, que acontece o que que é
2: não vou falar né Vou para quem não viu aqui
0: mas é aquela pira é tipo assim cara Game of Thrones foi outra velho. eu não sigo, assim, chega uma hora, quando começa a se arrastar, sabe, e fica aqueles bate-papinho e, e... É que também... tu deu a última temporada, né, homem? Não, eu assisti a primeira, tre... cinco episódios da segunda e toda a última, mas, mas eu, eu sabia tudo que acontecia Nossa, no meio, O teu argumento é completamente inválido. Mas por que, mano? Eu tava falando com um cara que sabia história. Não, tudo bem, tá a história é realmente Que, que sabia, que, que falava pra mim assim, cara, esse cara aqui já... Esse cara não existe mais porque ele tá morto. Esse cara aqui, tá ligado? Ele não, nunca fez isso. Quem fez isso aqui foi essa pessoa. Eu falei, cara, eu vou assistir isso aqui pra quê? Sendo que não é a história de verdade dessa porra, é tá ligado?
2: Divertir, Renato, assiste. Ah, eu não é consigo. É assim. mídia eu, legal. Era, era aquele é momento que to,
0: quando todo mundo se juntava pra ver, tá ligado, tipo, o, nas terceiras, quarta, quinta, sei lá quantas temporadas teve, eu ficava só conversando, tá ligado, e falando mal. Era o que eu fazia. mas Esse, esse
1: é o tipo de pessoa que o Renato é, tá gente? Então, mas eu tenho, é, eu tenho um ponto eu, de concordo. Mano, eu,
0: eu reclamo muito, é porque, tipo assim, eu fico de cara, velho, porque às vezes você tá vendo a série, tipo, eu entendo, é, você assistir séries isso é porra já que a gente tá falando de indicações eu tenho várias indicações por exemplo como eu falei eu não gosto de comédia só que eu assisto The Office tá ligado você, você vai pegar eu sozinho na sala dando play no The Office não não vou fazer isso só que, cara, quando tem amigos, você dá play é engraçado. Todo mundo fica lá dando risada e tá? tal, daí alguém conhece alguém que parece com tal pessoa e não sei o quê. Então, tipo, tem séries e coisas que eu assisto que são, tipo, junto com pessoas que eu falo assim, cara, isso aqui vai ser divertido por causa do debate e tem coisa que eu assisto que eu falo, não, isso aqui eu considero bom. Isso aqui eu vou, sabe, eu vou sentar e vou, uau, look the way he dance. Entendeu?
1: Não, eu, eu tenho um ponto que o Renato falou que eu concordo. Eu sou meio hater de série em geral, porque é muito enrolado, cara. Tipo, os caras têm que fazer episódios, têm pra ter metas, tem que não sei o que e cara, tem histórias que poderiam ser contadas em uma temporada tem histórias que poderiam ser contadas em um filme, uma temporada inteira poderia ser um filme, então eu acho que o grande erro pra mim, da maioria das séries que eu paro de ver, é porque cara, só conta a história, não precisa ficar se enrolando, não precisa criar um enredo paralelo, não precisa vamos, vamos chegar no ponto de discordância que começou esse episódio aqui, o Breaking Bad Pô, o Breaking Bad teve duas séries paralelas à história do Breaking Bad pra contar toda a história que poderia ser contada em dois filmes Tá ligado? Pra mim, o eu grande erro das noxo. séries é isso. Eu, tá com... eu vou
2: ficar sem falar com o Zug uns dias aí, pra gente poder reativar nossa amizade depois. <risos> que Breaking Bad é a melhor série da história. É só Não, isso.
1: E, assim. Tipo, a maioria das pessoas que tá estudando isso vai concordar com você. Eu, eu sei, lá. é porque Mas... é certo. <risos>
0: <risos> eu gostei da risada, velho Foi muito bom, velho Porque ela veio lá do fundo, assim <risos>
1: É, mas é verdadeira, né?
0: Cara, então Breaking Bad foi uma série que eu fui assistir Depois que ela tinha acabado eu Acho que tá... eu também tava, tava saindo os últimos episódios da última temporada Daí eu peguei e comecei a assistir Eu particularmente gostei da série Claro que ela ficou bem mais interessante pra mim Depois que eu vi paradas do Behind the scenes Que eu vi paradas dos diretores É, porque é muito
2: cinematográfica a série, né?
0: Porque daí ela fica de fato mais mais interessante tá ligado eu gostei não não colocaria Breaking Bad como é que eu sempre penso assim cara uma a série para mim mais uma vez colocando isso que é minha opinião né para mim uma série que é foda eu posso eu posso assistir ela de novo diversas vezes ah, sabe? eu, eu vou eu vou dar play e vamos tipo Breaking Bad é uma série que eu assisti uma vez eu falei tá bom não preciso assistir ela nunca mais assim
2: Sim, de tão boa que ela é, ela, tá pronto tá terminou tá entregue mas
0: a vida não é assim velho as coisas que a gente gosta a gente leva para frente velho a gente não <risos> terra depois que comeu uma a vez, tá,
2: A gente tá debatendo aqui. Tá, tá levando tá, pra frente. Ah,
0: mas que, <risos> mas que, mano, a maioria das pessoas que fala que ama tanto Breaking Bad não assiste um episódio de volta, velho.
2: Eu amo Breaking Bad e vou defendê-lo. É isso. Não, tudo bem.
0: Eu não, é, é importante, eu não acho ruim a série, pelo amor de Deus Eu acho, eu acho ela legal Mas assim, tá mesmo,
2: mesmo quem não... Quem, eu sei que tem, tem bastante gente que não gosta, na verdade já, já conheci bastante gente que tipo não gostou de Breaking Bad Não conseguiu assistir e tal, assim como o Zug Mas quem nunca viu Eu acho que vale, vale a tentativa, de verdade assim, vale, A série vale é mesmo. muito massa eu acho, vale eu acho que a história é uma história Que nem o Zug falou, é construída de uma forma diferente Então não é aquele padrão de sempre Ela é muito cinematográfica Tanto ela, ela é filmada com uma câmera só né Que os caras chamam de cinco o Camry e tal, tem umas, cara a fotografia, a direção da série parece filme, assim, é muito foda, então vale a tentativa, mesmo quem, quem não, não tentou, é a minha série favorita da, da vida, então eu sempre vou recomendar mas mesmo com as opiniões aí divergentes dos nossos nobres colegas de bancada <risos> eu acho que vale de verdade a tentativa assim, mesmo Então,
0: quem... vale eu acho que vale, Breaking Bad vale a pena você assistir, você... vale a pena você tentar dar uma chance, tá ligado? Porque eu acho que tem coisas legais ali, até porque assim, cara eu fiquei pensando assim, cara, qual série que eu amo, que eu falo assim, essa série é absurda, e não vem nenhum nome na minha cabeça, eu tenho filmes, que eu falo assim, cara esse aqui você pode assistir qualquer hora que vai ser, vai ser bravo mas eu acho que vale a pena, ainda mais agora que tipo, já se desenvolveu muito do, do bate-papo sobre Breaking Bad, então é bem legal porque à medida que você vai assistindo a série, você pode pesquisar coisas que fizeram específicas nos episódios, uhum. e isso é, um, é uma coisa pra mim, que dá mais tesão de assistir a série. Dá mais valor, né? É, quando eu tipo, quando eu sei que aquilo lá foi feito com esmero quando com, com, alguém pegou e falou assim cara, isso aqui, vamos colocar uma cor X aqui, vamos colocar tal parada, isso é uma coisa que dá valor na produção e dá mais vontade de assistir então acho que se você nunca assistiu Breaking Bad dá uma chance sim, tá ligado? mas é importante, se você nunca assistiu tenta ignorar o que todo mundo fala e vai é, com a cabeça de... limpa assim, é, porque, coração aberto, porque quando eu assisti a série, cara, eu, com, eu tenho um poder que é tipo, entrar dentro de uma bolha que eu não pego spoiler de nada tá ligado? Mesmo trabalhando com internet, eu consigo me blindar. E com Breaking Bad eu fiz isso. Eu comecei a assistir, eu não sabia o que era, quer dizer, o que eu sabia era o básico, né? Que era um professor de química que virava um traficante. Era isso. Mas foi muito legal as surpresas que eu tive. Isso foi uma coisa que eu não posso negar que eu gostei do Breaking Bad. Os turning points é, tipo, é legal uma vez que você já está engajado com a história. Né, você, Tem que entrar no mundinho, dizer, né? É, se você. Quando, eu acho que. Mas isso é pra qualquer série. Se você consegue passar aquele, aquele preconceito, chega uma hora que é inevitável, né? Você vai começar a ficar confabulando sobre personagens e tal, e sem contar que eu já tive muitas discussões muito boas que partiram de Breaking Bad. Então, mesmo que, eu, que a série seja uma bosta, tipo, pra você assim, no caso, eu acho que vale a pena porque sempre gera uma discussão boa. Só.
1: Aí em outra recomendação isso De série ou de filme? O que, que, que você que quer, quiser O que tiver no é. teu coração Cara, eu vou indicar aqui Uma coisa pra vocês não verem Mentira <risos> É que eu tava eu tô no Netflix aqui E apareceu <risos> um Sui Apareceu o Suicide Squad Aqui na minha frente Eu falei Meu Pelo amor de um Deus corte, é, é Tem uma coisa que você Não vale ter o um clique Não vale nem o clique Não é nem o tempo Que você vai Nem o clique vale Ó, oh, mas uma série eu vou, eu vou indicar um filme de suspense Que eu assisti uma vez só Porque me dá um cagaço absurdo Mas que tem que assistir pra você, Pedro. Já que eu indiquei hum. uma comédia pra ele, vou, vou indicar um suspense pra você. Seven, filme ah, de 95.
2: O filmaço da porra, meu Deus então, do céu. Então, mas Maravilhoso. dá medo.
1: Mas não dá medo. Não, dá cagacinho
2: Mas assim, é aquele que a gente falou Não é sobrenatural Exato. É aquele cagaço da vida real É tipo o Zodíaco Não sei se vocês já assistiram também Muito bom, muito bom Eu quase virei do avesso De tanta ansiedade Tem uma cena Sim. específica Que, cara, que é num, Aquela rola dentro do porão Que, sério, cara Dá vontade de arrancar <risos> o coração pela boca assim, é Tão agoniante que é E é um filmaço também Eu gosto, gostei muito de, de Zodíaco Mas,
1: cara, Seven é uma obra-prima assim. Seven é um wow. filme maço. E daí, claro, pô, Netflix vai ter um, vai ter uns filmes que são ao concurso, né? Por exemplo, The Green Mile. Porra, se você não, se assistiu The Green Mile que em português é Espera calma. de um Milagre? A Espera A de um Milagre. De milagre. Obrigado. Nossa, esse você filme Você não assistiu é... isso of... ainda, por favor, pelo amor de Cara, Deus. Cara, é tipo no Titanic falo, assim.
0: Se eu falo John Coffey, Tá ligado? E você não sabe que é Assim como a bebida, mas escrito Diferente, cara, a nossa amizade Ela já dá um choque, assim né? Então
2: <risos> chocou a nossa porque eu não lembrava disso Mas é um filme Cara, eu porra.
0: sou nerdalha desse filme Esse filme é muito bom é, e, já, e já senta as com a caixinha de lenço na mão, tá? Não, eu choro sim eu choro nesse filme demais, velho Porque é muito foda, velho, é muito foda Meu Deus do céu, velho, acabei de lembrar a cena que faz eu chorar véio. <risos> Deixa eu aproveitar aqui, velho. Eu vou indicar. Posso indicar meu filme favorito da história pra sempre? Assim, What? o meu amor, tipo, eterno de uma mente sem lembrança? Fala, é, do Anéis. Não, não é dos Anéis". <risos> é Anéis, era meu filme favorito, <risos> velho. Meu eu filme sei. favorito é, é O velho. Labirinto do Fauno. Velho.
1: Melhor é... direção de arte da história do cinema. Cara,
0: simplesmente assim, Guilherme Del Toro. vi porque tenho medo. Foda-se, me julguem. Não é possível, não é possível, <risos> não tem nada, não tem nada de medo não, lá, velho. Não tem, então tá,
2: então. Se, eu, se Renato, se eu não conseguir dormir depois de ver esse filme, calma, eu então vou calma, na tua então casa. Calma,
0: então calma, calma. Deixa eu, deixa eu, tá. deixa, eu, deixa, eu, deixa eu trazer alguns pontos aqui. Por tá. quê? Vamos, vamos, vou vamos, com calma. Deixa deixa eu explicar. Esse é um filme de 2006. Tá? É, né, o Guilherme Del Toro ele tem altos filmes maravilhosos, né tem um dos últimos que ele lançou, que foi a, a Shape of Water, né? A forma da água. Água,
1: isso, a forma água. e era pra ele ter feito
0: The Hobbit é. <risos> tipo assim, o filme guys, ele é em espanhol, então só, só dizendo, né, porque como eu falei pra vocês eu não tenho muito costume de assistir Parada em Espanhol mas por conta desse diretor eu meio que taco foda-se, eu falo, vamos vamos aí tem uma direção de arte maravilhosa, maravilhosa, tipo, linda, linda, linda. Cara, as atuações, a movimentação dos personagens fantásticos que eles colocam, né, como Fauno, tem um, é, um monstro que ele come fadas e tal, as fadinhas, os, os feitiços que rola, é simplesmente maravilhoso, cara, e o porquê, é, Não, não posso falar sem dar spoiler, velho. Não fale. É, eu não vou falar, mas cara, assistam, guys, porque é um filme... Muito bonito, muito bonito, que eu posso falar com tranquilidade, velho, que influenciou diversos outros filmes. Na, na direção de arte, na direção fotográfica. Assim. Nossa, é, é muito lindo, bom. Né? É, eu vou falar assim, pode ser que. Se você não gosta tanto de suspense, é porque não é, é suspense é caracterizado como é, é, que é fantasia é. e guerra. Não é suspense, é. né? Mas assim, tem umas cenas, cara, tem uns debates, cara, que eles são tão bem construídos que, claro, né, a gente. É, isso é uma. Pra mim, é uma marca do Guilherme Del Toro mesmo, porque tem diversos... Ou mesmo na, na forma d'água, tem essa, essa forma de conversa que ele faz. Eu acho muito massa, cara muito massa mesmo, e, porra, eu, eu quando eu tava assistindo o filme, cara, eu falei, mano, meu Deus do céu, velho, a minha cabeça, ela, ela é muito parecida com a dessa menina, assim, sabe, tipo, ela vai solucionar os problemas, tipo, fantástico na cabeça dela e tal, é uma parada muito braba, velho, e é, e é um filme muito bonito, sabe, então, além de ter uma história boa, ele é um filme que tem, que ele é bem filmado, ele é bem produzido, assim, cara, é o meu filme número um, cara, eu gosto, tipo, é um, é um filme meu de refúgio também, né, quando eu vou pegar assim, ah, cara, eu quero, ah, cara, eu quero assistir uma coisa boa. Né? E principalmente quando tem gente que não, que não assistiu Eu pego o labirinto do Fauna e falo Cara, vamos assistir aqui porque é muito bonito cara. Muito bonito mesmo
2: Então deixa, deixa eu emendar numa, Num filme que eu, é o meu mesmo refúgio Mas não tem nada a ver com o teu <risos> Que é um filme chamado Agora a Daiane vai me matar E ela já sabe o que eu vou falar Que é The Big Short Puta, não, eu amo esse,
0: eu eu esse filme você tem que ver. The Big
2: Short chama A Grande Aposta Tem no, na locadora vermelha Paga nós E cara, que <risos> Filmaço. O filme ele é bem técnico. Na verdade, ele é técnico, só que ele tenta deixar não técnico no filme. É com então Christian ele... Bale. Uhum. Isso. Ele, ele Steve consegue, deixar, ele consegue Sim. deixar não técnico. Tipo, ele usa atrizes famosas para explicar partes complexas do filme. É basicamente sobre a bolha de 2009, da crise de 2009 dos Estados Unidos que, na verdade É, é a crise financeira que atingiu o mundo inteiro. E cara, é um filmaço sério. Todos os atores estão tipo, cara, 200% bem. É uma história baseada em fatos reais, né? E sobre a Parte interna dessa treta toda. Eu não posso recomendar mais do que isso. Assim. Esse filme é fantástico e tá aí disponível pra turma que já assina, né? Ou assistir. Cara, é, é maravilhoso.
1: Cara, esse filme, esse filme saiu em 2015 e eu devo ter assistido ele pelo menos umas cinco vezes.
2: Dá No mínimo.
1: Uhum. Porque ele é fantástico, ele tem detalhes que você vai prestando atenção depois só. A construção dele é totalmente diferente de qualquer filme que eu já vi. Tipo, ele quebra a barreira de falar com a câmera algumas vezes. Sim. Ele, cara... Não, e,
2: tem, e tem núcleos completamente separados dentro da Sim. mesma história
1: e todo mundo tá atuando demais. Cara, esse filme é muito foda. Eu adoro Fico esse
0: filme. Tô muito feliz porque eu nunca assisti esse filme. Veja hoje. Então, exato, exato, filmaço, eu, filmaço. eu já sei que eu não vou precisar ficar caçando durante mil horas, assim, excelente, uhum. cara, esse programa Spoiler já, já tá League. maravilhoso. <risos> <risos>
1: o meu filme, já que vocês falaram, o filme conforto, filme favorito, meu filme favorito no mundo é Clube da Luta. E, tipo, a, 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 com certeza vocês já viram Clube da Luta, uh -huh. né? Mas pode ter alguém que tá ouvindo esse programa e nunca... Nunca, nunca deu a chance. Se, nunca se deu a oportunidade de ver. Cara, é, é tipo, também mesma coisa que, que o filme que o Rê falou, é um filme que influenciou muito o filme depois. Sim. Então você vai ver muita coisa que foi feita a primeira vez lá, que depois muita gente puxou disso, chupou disso. é reproduziu. Construção do personagem, é, roteiro, não, montagem... Tudo, tudo. tudo. É tudo é pra só, mim é gente. tudo 10 10. Então, cara, por favor, dê uma chance. Se você não viu O Clube da Luta ainda porque, ai, parece velho. velho, ai, porque é um filme que... Não, pô, não faça isso. Não, não tenha nenhum preconceito contra ele, só... E isso, eu que... ousaria
2: dizer também, desculpa te interromper, que eu coloco pessoalmente na mesma bandeja do Seven, de
1: tão filmaço que é,
2: assim. É, eu coloco
1: um pouquinho acima, mas é... Não, não, tipo, tudo bem. Tá, mas está tá, ali, tá na mesmo, brigando, No uh -huh. mesmo estilo, assim, construção de personagem, história foda, plot, twist, meu, eu acho muito foda. É, muito é o Brad Pitt, a gente pode falar que ele pegou poucos filmes bosta na carreira dele, né? Parece que é, ele, ele escolhe não... muito bem os roteiros que ele quer. Porque... bem maravilhoso, né? Inclusive, ele tá no The Big Short, né? Com tá um papel maraviloso. menorzinho, mas tá maravilhoso lá também. Mas cara. é um dos melhores papéis do
2: filme, né? Tirando o Steve é. Carell,
1: pra mim, tá em segundo ali. Fato, fato, ele é muito bom. O Steve
2: Carell tá maravilhoso no Big Short, tá? Só queria deixar isso aqui, só um ponto final. Maravilhoso moço.
0: A gente tava conversando né, em off, antes da gente gravar o podcast, cara, o Zuby comentou do Umbrella Academy, e eu quero trazer esse assunto aqui, porque Umbrella Academy foi uma série que eu comi, eu assisti acho que ela inteira em um dia e meio, mais ou menos, é, foi realmente demência, assim, eu falei, cara, vamos, sabe, tipo assim, coloquei uma fralda na frente da TV, assim, e falei, cara, vamos, tá ligado? Sabe, só puxei o tapetinho da Naná, falei, cara, nós vamos mijar junto aqui e vamos, até acabar, assim. Cara, é, eu não vou falar pra vocês que ela é fantástica, por que não? Mas, cara, eu. Quando eu tenho uma série que me dá vontade de assistir ela até o final, eu já falo que ela é, que ela é boa. Porque a maioria das séries eu dou play e deu esqueço. Daí a galera vai assistindo e fala: Ah, Renato, você não quer que. Tipo, esperar pra gente assistir o segundo, terceiro episódio. Eu falo: Não, gente, dá play. Eu assisto o sétimo, o oitavo, depois o vigésimo. Porque. Vamos falar a verdade. Tem muita série que é muito óbvio tudo que acontece, né? Vamos ser sinceros aqui. E o meu Sim. problema com, com diversos filmes e séries é exatamente isso. E acho que até por causa disso que eu gosto um pouquinho de. Tipo de terror, assim, ao menos alguns, né? Não todos, mas é porque a, a resolução é mais fantástica, assim, né? Chega no final um negócio mais bizarro, ou obviamente outros estilos de filme também. Mas, cara, é, essa Umbrella Academy, você chegou a assistir, Pedro?
2: Eu vi dois episódios só. Eu gostei, mas eu comecei a assistir com a Dai e tal. Ela não curtiu, então é uma série que, se eu for assistir, eu vou assistir sozinho. Mas assim, não. Hoje em dia eu não tenho tanta pira por séries, tipo, de superpoderes e histórias, tipo, super fantásticas, assim. Mas o primeiro e o segundo episódio me
1: pegaram bastante, assim. Eu gostei do, do início da parada. Então, assim. o que eu, o que eu gostei é que ela, ela é desse lado de super-humanos, super mas uhum. ela, ela traz uma construção bem real os personagens como uma, como uma família. Então, é, por isso que ela me pegou muito. Eu também já tô um pouco mais interessado em heróis hoje em dia, mas o modo como ela colocou eles como, como uma unidade ali me deixou bem louco. E eu também, cara, eu vi acho que três dias a primeira temporada, que pra mim é muito numa série, e comecei a ver a segunda e economizei a segunda porque ela eu sabia que ela demorava pra sair uma terceira e tal, então eu nem terminei de ver a segunda temporada ainda, mas eu adorei sinceramente, eu acho muito legal, uma das séries mais e dessas de produção pelas grandes empresas de entretenimento de hoje em dia, aí a gente cita o Prime X, a gente cita o N Vermelho, tipo uhum. dessas, dessas séries foi a que me pegou foi a que pra mim chamou a atenção então Sim. eu aconselho muito quem quem também tiver de bobeira aí, pode dar o play que tem o nosso, nosso o meu, pelo menos, ok estão me indicando muito também The Boys eu não comecei a é, ver... É, eu ainda...
2: não assisti também, mas eu fiquei curioso, de tão, tanto que indicaram e falaram bem, eu fiquei curioso, a, a temática eu acho massa já eu
0: assisti, eu acho uh -huh. que é, eu dormi no último episódio da segunda é... <risos> <risos> ok, ok <risos> né que a gente tem que ser sincero aqui velho só que tem tem umas coisas muito legais no The Boys é tem ó, ó, eles apresentam os personagens os heróis de uma forma diferente né no, no mundo de publicidade e contratos e tal que eu acho legal é eu considero The Boys uma série tipo aquela famosa série para passar o tempo eu não acho que é uma série que você vai super engajar com ela e vai ficar meu Deus uau assim mas ela é uma série que é gostosinha, sabe? Ela, tipo, ela faz sentido, sabe? Na medida básica, assim, das séries. Porque tem série que vai jogando coisa na tua goela pra você engolir e eles não se importam em te explicar nada. Eles falam só: assim, a partir de hoje o vermelho é roxo. E é isso, tá ligado? <risos> é. A partir de hoje, o verde é, é vermelho. Fechou. Sabe? Você só tem que ir engolindo ele. E, tipo assim, os caras vão jogando e falam pra você, aceita tudo essa merda aqui, porque é isso aqui. No final, a pessoa é um besouro escarlate, tá ligado? E fala, não, foda-se, é isso aí. Ela baixou o trunfo, ela evoluiu né? Mas ela, The Boys, ela, eu, o que eu acho legal dela, é que ela entrega o que ela se propõe. Então É, é entretenimento, cara. Você vai pegar, você vai dar play, você pode pegar, tipo, abrir tua cabeça, pegar o teu cérebro, jogar ele no lixo e falar assim, não, eu vou usar ele só amanhã tá ligado? Porque... É tipo assistir
2: Transformers, assim.
0: Exato! Ou tipo velozes e <risos> posteriores ou é... Isso. Sabe, é tipo assim, você só coloca ali, você desliga teu cérebro e você, sabe, só consome, assim. Sim. Não é uma série, tipo, tem algumas coisas que vai fazer você debater... Vai, tem, tem, tem várias questões ali e tal, é, inclusive acho que colocaram no roteiro justamente pra isso, né, pra dar é, debates e tudo mais, mas assim, não, não, não foi uma série que eu assisti e falei, uau, wow, look the way he dances", entendeu? Foi mais um tipo, ah, ah, olha só, tá ligado? Tipo, mas, mas vale a pena passar o tempo, Nossa. é importante falar isso, eu assisti, Nossa. não foi um tempo que eu falei assim, eu joguei a minha vida no lixo, porque tem... Tem coisa que você assiste que é assim, né? Quando termina você fala assim, cara. Por quê? Por quê? Por quê, velho? Eu, tipo, eu podia, eu podia ter lido um livro, velho. Sei lá, eu podia ter jogado Perdido gamão gamão para minha avó. Já ter ligado para minha mãe. Exato, exato. Eu podia ter falado mãe, como é que tá a sua semana, tá ligado? Eu podia falar com um estranho sobre o clima, sabe? Pura, você viu que tá chovendo muito, velho. Mas, Mas não, não, eu assim...
1: escolhi assistir
0: Velozes e Furiosos. <risos>
2: Deixa eu dar uma mudada de assunto aqui então E eu vou puxar pro tema de documentários Que é uma coisa que eu assisto bastante Eu gosto muito de assistir eu vou começar por um Que é um lançamento de pouco tempo atrás Da Locadora Vermelha também Mas eu tenho que fazer um leve disclaimer antes Não assistam com fome Que é o Chef's Table de churrasco não sei se vocês já assistiram, eu adoro coisas sobre cozinha no geral, assim. Mas esse Chef's Table, especificamente de Churrasco, ele fala. São quatro episódios só. É, e fala de quatro chefes, né? Que trabalham com fogo e tal, tudo mais. Cara, Renato, tu precisa ver só pela
0: fotografia. Vou ver, vou ver. Eu adoro ver essas paradas de chef. Cara, chefes, é muito... muito.
2: Cara, os takes, as coisas são muito massas. As histórias são muito boas, muito bem escritas, muito bem dirigidas também. Mas, cara, é muito louco, só que, assim, de verdade, vejam de barriga cheia, assim. Ou. Ou melhor ainda, vê e já com o pedido do só Já com o delivery pedido, entendeu? Porque daí Ou tu prepara, jamais tá
1: naquele é isso. isso que eu ia falar, prepara uma jantinha Começa a comer e dá o play Aí Isso, é exatamente boa. Mas faz ah, uma que... coisa boa, porque se tu fizer uma coisa meia, meia boca Tu vai estar tá no meio do
2: episódio e vai estar tá, Cara, eu não quero mais comer
0: isso Eu <risos> acho que esse é o melhor cenário pra assistir qualquer programa de culinária velho é. Porque realmente traz outro sabor Você assistir uma parada comendo, tá ligado? Sim Falando de documentário, já que você trouxe uma coisa super gostosa Eu quero trazer trazer o outro lado. Gente, eu adoro assistir coisa bizarra, tá? Eu gosto de verdade, assim. Eu gosto de assistir aquelas paradas assim que são tipo. Eu já fui aquele cara que assistiu tipo, os piores filmes de terror do mundo, que eu não indico para ninguém, inclusive, porque é horrível, realmente. O que é aquele do pastor, lá, Renato Velocí Pastor. Esse não é de terror. <risos> Esse é um filme B, entendeu? Que filme o que acontece o B? Não, viu é o filme C, né? Meu Gente, mas... ó. B é, quero, é muito. Não. Eu quero trazer para vocês uma, uma informação aqui. Se você é o tipo de pessoa, tá? que não acredita, tá? Que um pastor pode virar um velociraptor. Você já não, esse não é um filme para você. E digo mais, <risos> Se você não gosta, por exemplo, de tornados e tubarões, e acidentalmente <risos> não gosta de Sharknado, esse, tá ligado? <risos> não, mas ó, deixa eu trazer pra, ó, o... o Traga. Que você tava falando de documentário, uhum. né? Então eu vou indicar um, não é pra você, tipo, é, é pra você assistir. Deixa eu pensar como, velho. Eu gosto muito daquelas é, documentários, eu tenho alguns, né, pra, pra indicar, que, que eu acho que são bem legais, mas eu vou indicar esse porque é, ele é diferente, cara. É um negócio que você vai assistir e você vai lembrar dele pro resto da sua vida. Eu posso falar isso pra você com certeza absoluta que você vai lembrar desse documentário pra sempre, que é Turismo Macabro. Ah, é, um, yeah. é uma série documental, mas é sobre é, é sobre o nosso planeta, velho. É sobre a vida como ela é, sobre, tipo, lugares bizarros e coisas que você pode fazer em países, tá ligado? Então, assim, uhum. por exemplo, tem, tem um episódio, né, que é sobre o leste europeu, que fala sobre que né, é, você pode, por exemplo, chegar bem próximo de Chernobyl, é, então tem aquela parada de, de, que é tipo um turismo que as pessoas vão pra pegar, para ter emoção, né, uhum. então é, é um negócio diferente, não é o tipo de turismo que eu gosto, eu jamais faria um turismo desse, porque eu em turismo, eu sou basicamente o cara que gosta de ir em bares locais e ficar no hotel, esse sou eu, tá ligado? Tirando, obviamente, passeios históricos, né? Tipo, museus, ver Padrões. onde aconteceram coisas, que, né? Isso aí é, é interessante pra caralho, mas essa série, cara, é, do turismo macabro é bizarro, porque você, tipo, eu assisto aquilo e eu falo, gente, como que tem gente que gosta dessa porra, sabe? Que tem coragem <risos> de ir nesse negócio. Tipo, não faz sentido, velho. Tem um, eu, eu vou só destrinchar um pouquinho mais, velho, porque tem uma mansão, é, é McCame Manor, o nome. É uma casa de terror que tem nos Estados Unidos, que basicamente, assim, você não precisa pagar a lista de espera é, tipo, 17 mil anos que você basicamente vai lá pra você ser torturado, assim. E, tipo, os caras fazem mil tipos de terrores psicológicos e esse apresentador, ele vai lá, tá ligado? E ele fica, tipo assim, gente, como que pode ter gente que vai, que paga pra ir nesses negócios? Então é uma série que você assiste e você fica o tempo inteiro assim, não. 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 Não é possível. Não, não, não. Não, não, é, não. não é possível que tenha alguém que tá feliz em fazer isso. Tem tá ligado? Então assim, só porque eu, eu quero indicar pra vocês um negócio completamente fora do, do convencional, assim, se você tipo, cara, sei lá, você quer ver uma parada que seja diferente, velho, assista turismo macabro que eu, é um estilo de documentário que eu gosto que é mostrar tipo, essas, essas paradas que ninguém fala muito, né? Porque o macabro, a gente sabe que obviamente existe um mercado do macabro absurdo e tal, mas não é, tipo, eu, eu só tive contato com isso porque eu assisti a série, tá ligado? E é, porra, cara, você, tem várias, várias coisas do mundo, assim, que você olha e você fica, meu senhor, velho. Então, assim, assista, porque, cara, vai gerar vários papos, assim. Só que tem que ver no grupo que você vai falar. Se você estiver no teu grupo de amigos coxinha, talvez as pessoas achem que você é muito estranho. Só dizendo mesmo. Fica o disclaimer aí.
1: Pedro, você percebe que ele conseguiu colocar terror em documentário? Não, é inacreditável. É inacreditável.
0: Não, mas é que, assim, cara... É... Tipo assim, se eu, se eu não fosse indicar esse, por exemplo, eu ia indicar... Vou deixar aqui um outro, então, só humilde, que é o explicando. Que tem naquele N vermelho, que uhum. tem várias coisas que, cara, eu, esse é o tipo de série que. de série documental que eu gosto. Eu gosto muito de assistir documentários que trazem conhecimento e destrincham assuntos, né? Então, tipo. É...
2: Deixa, deixa eu deixar então, deixa eu deixar, é ótimo. Eu vou deixar então pra ti, Renato, uma, um negócio pra tu assistir, chama de Patriot Act. Que é de, tipo, de,
0: um programa de TV, não é?
2: É, na verdade é um programa da, Net, da Netflix mesmo, que é um comediante que faz, e ele uhum. faz explicando assuntos... Tipo, gerais, assim. Esse tipo, aí isso. eu
0: já assisti todos, mano. Nossa, é muito
2: bom, velho. Então é tá, um, já tá é indicado, um, fica é um, a indicação, hein?
0: Co um comediante indiano, não é? Isso, é. Maravilhoso. Muito bom, velho. Tem outra Obrigado coisa. Obrigado, Henrique
2: pela indicação. Foi um amigo que e, esse é, eu,
0: tô... e esse é com crítica. Esse aí do. Esse é bem, tipo, crítica mesmo sobre, sobre as paradas. Então, é legal pra caralho. Zug, você tava dizendo?
1: Eu, eu não tinha falado nada, porém posso ah, falar. Só... Gosto muito.
0: Não, só só, aí só entrou pra jogar que eu consigo colocar terror até nos documentários. Exato,
1: é exato. Sim. Eu vim trazer essa chamada. Mas, assim, <risos> eu gosto muito de do documentário. Tipo, acho que você não é de sempre que gosta de do documentário porque você não vê nenhum adolescente. Puta que pariu, eu vou assistir o documentário, que tesão. Pelo menos na minha época não tinha. Mas eu aprendi a gostar muito de do documentário. Eu indico duas coisas aqui do documentário: primeiro, The Last Dance no, no Netflix. Quem não assistiu ainda, pelo amor de Deus. Quem não assistiu não, ainda. Não pelo amor de Deus.
0: Nada, velho, de basquete. Você nada. não precisa entender eu, nada de basquete. Eu vivi, eu vivi o, uh, o burst do Chicago Bulls por causa do meu irmão. Eu já, já falei isso aqui. Eu não, eu não acompanhava de demais, assim, o basquete. Eu, eu, tipo assim, eu sou poser de esportes, tá, guys? Essa que é a grande verdade, assim. Apesar que por mais que eu não fale que eu manjo, eu acompanhei, é, eu fui fã do Chicago Bulls por causa da trend mesmo. Não tenho peso na consciência nenhum uhum. de dizer isso, tá ligado? Tipo, o Michael Jordan marcou muito a minha infância. Foda-se eu gostando de NBA ou não. E, cara, eu assisti e eu gostei muito, velho. Eu gostei muito. Então, vale a pena de verdade, cara. É, mesmo não, que você... E, tipo... Que, isso, tipo, que os dois aqui, vocês estão ligados. Tanto o Pedro quanto o Zug, eles são apaixonados. Por um esportes, por esportes, né? Então é natural que eles tenham uma inclinação a gostar. Eu, que venho completamente do outro lado, do outro lado que sou um acéfalo de esportes, cara, assisti e gostei muito.
1: É, não, eu tive casos de amigos que assistiram com a namorada, por exemplo, que ela não gosta nada de basquete, mas deu a chance de assistir o primeiro episódio ali e assistiu a série inteira. Cara, é muito bom e, tipo, é vai, levar, vai levar coisas pra sua vida além do esporte, tá ligado? Uhum. A outra série de documentários esportivos que eu gosto muito é 3430, que é da ESPN. ESPN. Tipo, você consegue achar alguns aí pirateando na internet, não tem um lugar aqui no Brasil que você pode, pode assistir porque ele é da Hulu, se não me uhum. engano lá nos Estados Unidos, que, que é uma dos maiores streamers lá dos Estados Unidos também. É, e daí te, fa, saindo do esporte meu documentário favorito no mundo é Exit Through the Gift Shop é o documentário que concorreu ao Oscar de 2013 acho, e ele conta a história do Banksy que é um artista de rua não arti... vi, vou ver. Um artista de rua inglês. Quer dizer, ninguém sabe se ele é inglês, porque ninguém sabe quem ele é até hoje. É, a teoria diz que ele é inglês, né? Porque ele atua ah. mais lá, né? Então... Exato. E, cara, o documentário é muito legal. Mostra bastante coisa sobre o bastidor de como eles fazem as produções dele. E vale muito a pena ver também. Exit Through the Gift Shop.
0: Eu quero trazer aqui... Eu, eu vou comentar aqui de um filme, que eu quero, eu quero de verdade escutar a opinião de vocês. Se vocês já assistiram ou não. É esse filme que eu vou indicar pra você aqui, eu já quero deixar bem claro que eu já tô falando isso mais pro final do podcast, porque é polêmico, hum... tá? Polêmica, polêmica. Vocês, por um acaso, já ouviram falar ou assistiram a série de filmes Ninfomaníaca?
1: Não. Então, eu é assisti. do Lavantrie, é isso? É do Lavantrie, aham. Huh? Assistiu é o primeiro, na verdade.
0: Eu vou falar pra vocês assim, é um filme que, tipo assim, é pra todo mundo? Não. Não é mesmo. Tipo, não é mesmo mesmo, assim. Tipo, é um filme que não é pra todo mundo mesmo. Mas não é aquele filme que super entra na bolha cult. Porque tem filmes que vocês vão assistir que, tipo... Que, principalmente, é, a galera super fã de cinema e tal, que vai passar aqueles filmes super cults e tal. Esse filme, ele entra um pouco nessa pegada, é... mas ele é chocante. Né? A forma como rola várias conversas no filme, é... eu gostaria muito que diversos outros diretores vissem esse filme pra trazer aquela construção de diálogo. Eu vou justificar por que, que vocês devem assistir esse filme. Ele é um filme bom? Não. Não é um filme bom, mas ele é um filme que vai fazer você pensar, velho. você vai, vai parar assim, você vai falar assim, mano, what the fuck, tá ligado, que porra é essa, velho, que caralho é esse, ele traz pra você diversas outras perspectivas de diversas outras coisas e apresenta um mundo que provavelmente vocês não conhecem, e se você tá escutando isso, se você conhece, holy shit, <risos> tá ligado, mas assim, tem uma hora, velho, que a mulher... É A personagem principal, ela tá contando as histórias dela, né? Então é um filme ninfomaníaca, gente. Se você não sabe o que é ninfomaníaca, eu procuro no Google aí. Tá ligado? E, cara, ele usa. Ela, ela, essa atriz, ela tá conversando com um cara que ele é virgem e ele nunca. Bom, ninfomaníaca é uma mulher. É uma pessoa louca por sexo. É e... louca,
1: não, é uma doença. É uma doença. É uma doença.
0: Deixa eu até procurar aqui pra não falar merda, né? Fala aí, Zuc, se você manja, já fala, velho.
1: Não, não, é que, é, tipo, é, é um, um diagnóstico é médico. É é. Tipo, é, é uma condição. Tipo, tem muita gente que gosta muito de sexo e fala, ah, só fazer... Não, é uma, então, é uma doença.
0: Então, mulher acometida por ninfomaníaca, desejo sexual anormal, excessivo e recorrente. O filme conta a história de uma mulher que ela é ninfomaníaca, cara. E chega uma hora que ela encontra um personagem... Que ele é virgem, velho, ele nunca transou com ninguém, mas ele leu diversos livros. Ele leu muitos livros. Para a mulher contar umas histórias dela, ele, ela pega e pergunta para ele, me joga algum um hook, me joga tipo um gancho, me manda, me manda alguma informação de algum livro que você leu, me, me compartilha alguma informação. Ele vai lá e fala com ela, por exemplo, de um estilo de pesca que você faz, tipo, sei lá, para pescar lambari. Se eu não me engano, eu posso estar falando merda aqui, perdão, o Chaudi que vai escutar esse episódio que me corrija depois. É, tipo, cara, que sei lá, que você joga a vara e você tem que puxar a linha, assim, sabe? Que você não pode ficar lá paradinho esperando. E daí ela pega esse contexto dessa história dele e conta uma história sexual dela, assim. Não é um filme pornô, tá? É importante já deixar isso claro, por mais que o um filme é desse. Mas, assim, eu queria saber a opinião de quem... Se você for maior de 18 anos, óbvio. Falar sobre, falar sobre esse filme só pra, só pra saber opiniões, velho. Porque é um filme diferente mesmo, velho. E, tipo assim, Você fica chocado vendo o negócio, cara. E, assim,
1: warning, esse filme não é um filme pornô, mas tem cenas e... De... É é, não qual? vejo na sala Muito com os pais perto,
0: Então Isso. até eu, eu fiquei pensando realmente Se eu falava desse filme ou não Mas é chocante cara Ele é um filme realmente chocante Assim, Se ele veio na minha cabeça Eu tinha que falar Não
1: Estamos aqui pra isso, o espaço é, é pra isso. De,
2: e deixa eu voltar, então, só pra, pra continuar, porque o ninfomaníaco, ele tem uma cara de documentário, então eu vou seguir nesse tema ainda. É, então,
0: por isso que, tipo, que eu, é. ele, ele retrata essa vida dessa mina Sim. que ela é ninfomaníaca. E tem, tipo, e cara, a direção fotográfica, tem umas cenas que são boas, obviamente, não se compara com, com Hollywood normal, né? É. Mas, cara, é, é um filme diferente, assim, eu acho que, tipo, se você já, se você já tá inclinado pra esses filmes, tipo, Diferentões, assim, eu acho que... É um, é um bom, assim, vai gerar bons debates, vai?
2: É, Larvon <risos> Tree é difícil, né? É difícil, mas tudo bem. Ele é pra chocar, né, cara? É. Então deixa eu, nesse fator chocante, então, é mais um documentário que eu acho foda demais, ainda mais na, na situação de redes sociais que a gente vive e de gurus e pessoas que recomendam tudo pra vida das pessoas e as pessoas seguem é, fielmente o que essa pessoa diz, Wild Wild Country. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu não é um documentário
0: sobre uma seita?
2: É, sobre o Osho, exatamente. E foi não é, não é antigo, é tipo anos 80, assim começo dos anos 90. Então é algo recente, a gente pode né, dizer. E algumas dessas pessoas que viveram essa época são pessoas famosas Hoje em dia Tipo a dona do Hampton Post Participar dessa seita E cara É, é, é mais ou menos aquela pira que o Renato falou Tu fica assim Não, não é possível É verdade Não é verdade. Não, é, não, não pode. Não, não. É, é, essas são as reações que eu tive durante a série. É animal. Tu fica chocado. Ela só tem uma temporada, então essa é a parte boa, né? Tipo, tu assiste claro. e acaba, e acaba, foi. Eu, não, cara, não posso recomendar mais, assim. Porque é na era que a gente vive, assim, que todo mundo é guru e, e coach, e não sei o que, todo mundo segue cegamente o que as pessoas falam, é muito bom pra refletir sobre, assim. É
1: fantástico, maravilhoso. Assistam. Boa, Lugia. boa.
0: Você vai dar mais uma dá, uma. dá mais uma indicação aí, tudo pra nós.
1: Puta, não tava preparado pra esse momento, cara. É não, mas eu dou, eu, eu dou um... outra. Eu dou outra. Eu dou outra. Enquanto joga, joga.
0: Joga. Joga. eu vou pensando, vou dar porque outra. Porque eu sou. Assim, eu quero. Que tenha, eu tenho o meu último filme, assim, que eu quero jogar, porque é um filme que eu deixo pra todo mundo. Então, assim, eu vou deixar. Eu acho que agora, velho. A gente tem que pegar todo mundo E jogar aquele último, tipo, brabo assim Aquele filme que você fala assim Cara, foda-se, o que passar na tua cabeça Você quer indicar, entendeu?
2: Eu não, eu, não vou, eu não vou indicar um filme Eu vou indicar mais um seriado Porque eu era uma pessoa que adorava muito Overhauling, do Discovery Channel uhum. Que eu não lembro o nome português agora é, E esses, esses seriados de, tipo, Pimp My Ride esses seriados, sabe, de modificação de carro E tem um na Netflix que é fantástico Os, os atores, é full americano Aquele americano, sabe padrão, assim, com aquelas risadas sem graça, essas paradas, mas cara, o seriado é muito divertido. É uma série desse tipo, né, de tipo modificação de carro, que chama Midas do Ferro Velho. legal Cara, legal, é mano. maravilhoso. Os personagens são, eu acho, muito engraçado apesar de ser aquele americano padrão, assim. E a, a ideia da série é que eles pegam carros, tipo, destruídos e tal, e eles reformam e vendem esse carro pra comprar projetos mais caros e ir ganhando mais dinheiro com isso, sabe? Massa. E, cara, é muito divertido. Eles fazem umas bostas, inacreditável. Também tem uns um carros muito
1: <risos> merda, mas tem umas paradas muito legal. E cara, os personagens são muito legal. Eu recomendo demais. Né? É cara, overhaul, inclusive no Brasil, era chamado overhaul, viu, Pedro? Só a... Eu, eu, a enquanto,
0: era... enquanto você <risos> tava falando, eu fui pesquisar exatamente. É overhaul mesmo. Sério, olha aí. Só
1: que daí, eu tipo, eles jurava, chamam jurava tinha outro nome Não, eles colocam tipo overhaul ou supercarros ou alguma coisa assim, sabe? Hum, mas é overhaul. A minha indicação, eu vou dar uma última indicação aqui então, já Vai, que falamos fechar o muito programa, nesse agora. programa, né? É, quem não assistiu ainda um filme, também concorreu aos, ao Oscar nos últimos anos aí, Weplash. Quem não Nossa. assistiu -me ainda, pelo amor de Deus! Eu assisti faz tipo dois meses e, cara. Duas horas da sua vida nesse filme, cara. Por favor. Cara. Cara, muito Invista bom, né? duas horas, não gaste é Invista bom, duas horas desse filme fantástico, do começo ao fim, o filme ótimo, te surpreende, tem um roteiro diferentão, a filmografia dele é linda, a atuação dos dois é um absurdo, então, cara, 100% de indicação pra você, Whiplash. É, cara, é Whiplash
0: foda. é brabo, brabo, e vou falar, pra mim, velho, também, é um filme que, tipo, te dá um gás pra grindar, eu acho, uhum. tá ligado? Você, você assiste... A cabeça aí. Uhum. É, velho, você assiste o Whiplash, assim, você termina de assistir, você fala assim, mano, o que, que eu preciso pra ser foda na minha vida, assim, sabe? Uhum. Eu... E daí você consegue, tipo, sei lá, tacar um foco é brabo, velho. Whiplash vale muito a pena mesmo. É foda.
1: E uma última indicação tua, aqui. cadê?
0: Eu vou trazer pra vocês um filme que eu falo sempre, que se chama The Help, em inglês, que é Histórias Cruzadas. É um filme de 2011, que conta... É um, é um drama romance. Eu, isso eu falo porque, tipo assim, eu entrei aqui no Google pra saber qual que é a classificação dele, tá? <risos> não 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 pensem que eu sou essa bíblia de filmes, porque não, não é verdade, tá ligado? Que conta dos anos 60, no Mississippi é com a né? Viola era... Davis? Com a Viola Davis, Nossa, exato. Monstruosa. Tá ligado? E tipo assim, cara, é um filme que conta a história de empregadas domésticas é, nos anos 60 no Mississippi. Pra vocês terem noção, no Mississippi nos anos 60, velho, era tipo racismo em um nível absurdo. E daí conta a história dessas empregadas que cuidavam das crianças dos brancos, assim. Só que, cara, a narrativa é maravilhosa. Cara, eu falo, esse é um filme que eu indico pra todo mundo. Eu falo assim, cara, assista The Help porque é muito, é muito bom, cara, a, a direção fotográfica é muito boa o roteiro é maravilhoso cara a atuação é impecável, velho, tem tipo momentos que você olha assim e fala, cara, isso aqui é muito bom, velho a forma como eles fizeram o filme é maravilhosa. Então, assim, é, se eu puder dar uma dica pra você agora, assim, sair desse podcast, porque eu não vou falar pra pessoa sair desse podcast e assistir turismo macabro, entendeu? <risos> não vou. Eu não vou falar, sai daqui e assiste, tipo, Labirinto do Não Vai sair daqui e assiste ninfomaníaca. Não, a pessoa vai me xingar, vai vir meio me ofendendo. Então, assim, você que chegou até aqui no podcast, veja o filme chamado Histórias Cruzadas, cara. É muito bom. Inclusive, vocês já assistiram ou não?
2: Não. Não Agora. Acabei mano, de colocar na
0: lista. Mano, por favor, por favor Tipo, eu não vou falar pra vocês assistirem Turismo Macabro Não vou falar pra vocês assistirem Linfomaníaca Foda-se Mas histórias cruzadas pela nossa amizade Por favor, assistam, velho Porque assim, se vocês não gostarem do filme Vocês podem mentir pra mim Dizendo que vocês gostaram Que eu vou aceitar, tá ligado? Porque o filme é muito bom, cara É muito bom E faz eu chorar todas as vezes
1: <risos> Ok Fechou então, gente? É isso? Caralho, dá pra continuar falando nesse episódio durante umas 8 horas, acho. Então, a gente pode fazer Assusta. o episódio 2 disso.
0: Você aí que escutou esse podcast tá pensando assim... porra, cara, esse tempo passou rápido demais. Porque realmente passou muito rápido, velho. Né?
2: E quem Exato. assistiu o que a gente indicou aqui, ou tiver indicações pra gente também... Manda pra gente por e-mail. Porque a gente, a gente pode fazer muito um episódio 2, um episódio 10 disso. Tranquilo, isso. porque Se a gente tem a gente bastante indicou... coisa pra indicar.
1: Tem também alguma coisa. Se a gente indicou alguma coisa que você acha uma bosta fale pra gente, fale o porquê que é uma bosta porque a gente
0: fica xingando vários filmes que vocês gostam, né, como Velozes <risos> e Bosteriosos né, a gente fala umas coisas aqui que é, é a nossa opinião então assim, pode falar pra gente porque eu, eu já fui cobrado em um e-mail né, por causa do Velozes e Bosteriosos então assim, a gente quer saber muito a opinião de vocês e também indiquem filmes, cara porque eu acho que esse é um problema que a gente tem muito, que cara, pô, quando a gente senta no, em todas essas plataformas de streaming pra assistir filme, várias vezes a gente fica extremamente perdido, ou a gente fica 10 anos caçando, andando de um lado pro outro, até achar o que a gente quer assistir, então, cara, indiquem inclusive a gente pode fazer um espaço até no, 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 no Discord velho, as pessoas indicarem filmes e séries, porque eu acho que isso é uma coisa importantíssima é massa, é isso, fechou, guys A sua régua? Passou muito rápido esse episódio, eu quero falar <risos> mais, velho
2: guarda, Renato, guarda, guarda que é mais episódio,
0: então tá bom, gente, muito obrigado por terem escutado até aqui toda vez que eu falo escutado, eu fico entumecido, é, velho, eu porque... choro, velho. Um Sabe, pouquinho. é impressionante. Gente, muito obrigado por terem escutado até aqui. Uma coisa que eu vou pedir pra todos vocês que estão escutando já que vocês chegaram até aqui, cara, sigam a gente no Instagram. Nesse próximo podcast eu vou colocar o link dos Instagrams do Zug, do Pedro e do meu porque várias vezes, cara, quando eu publico o podcast eu escuto vocês que vão lá e me mandam mensagem. Eu quero que vocês sigam o Pedro, sigam o Zug também, porque a gente troca uma ideia muito da hora e a gente tá recebendo um feedback muito positivo desse podcast. Então não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Um grande de abraço para todos vocês e falou. Tchau, tchau.